0: Trwa wojna w Ukrainie, Rosja prowadzi ofensywę w Donbasie. Kraje europejskie, w tym na pierwszym planie Polska, są uderzone przez tę, przez tę wojnę, chyba przez nikogo nieoczekiwaną. Uderzone także ekonomicznie ta wojna, ale chyba nie tylko wojna. Wpływa na nasze budżety, wpływa na zasobność portfeli, co można zrobić z rosnącymi ratami. Kredytów, jak można pomóc emerytom, to jedno z pytań, które zadam mojemu gościowi już za chwilę. Zuzanna Dąbrowska, Dzień dobry. Moim gościem jest poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry Panie Pośle.
1: Dzień dobry Pani Redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Lewica przedstawiła pakiet propozycji, który ma taki główny tytuł Bezpieczna Rodzina. Ja odnoszę wrażenie, że wpisaliście się w nurt pomagania rodzinom przez opozycję. Propozycji jest wiele, więc na początek poproszę o to, by powiedział Pan o najważniejszych, a potem zapytam, dlaczego one nie są wspólne dla całej opozycji.
1: No. Rzeczywiście jest tak, że opozycja pokazuje różne pomysły. Czasami są one zbieżne, ale przypomnę, że to tylko pro, 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 propozycje. Lewicy uzyskały kształt propozycji legislacyjnych i zostały złożone do Laski Marszałkowskiej. Niestety inne inne kluby czy inne siły polityczne na razie tylko mówią, że coś zrobią. My te propozycje złożyliśmy. To po pierwsze. Po drugie to są trzy Przepraszam, finale. Przepraszam,
0: ale, ale Polska 2050 ma projekt do dotyczący kredytów i tego, tak by okay, zdalność. Zwracam zwracam
1: honor. Z, zwracam honor. E, więc pro, pro, propozycja lewicy e, tak jak pani redaktor ujęła pod tym szerokim takim parasolowym tytułem bezpieczna rodzina to przede wszystkim pomoc emerytom i rencistom, to po drugie pomoc osobom, które pracują w sferze budżetowej, a po trzecie to kwestie związane z rosnącymi ratami kredytu. I Zaczynając od rosnących rat kredytu, my proponujemy, aby wrócić czy też zamrozić stawkę WIBOR, a wiemy, że stawka WIBOR to jest taka stawka, po której banki pożyczają sobie pieniądze. To być może jest skomplikowane, ale tak naprawdę na koniec, na, na koniec dnia wszyscy, którzy wzięli kredyty hipoteczne no jakby płacą za, za to, na, na ile banki umówiły się między sobą, za ile będą sobie pożyczały pieniądze. To będzie oznaczało, że powrót dostawek z 1 grudnia 2019 roku pozwoli na powrót do rat hipotecznych płaconych właśnie w grudniu 2019 roku. Pani redaktor, mamy do czynienia z takim bardzo dziwnym kryzysem ekonomicznym, to znaczy tracą obywatele, tracą emeryci, siła nabywcza pieniądza jest znacznie mniejsza, ale zyskuje bardzo, dobrze, bardzo, bardzo mocno sektor bankowy i zyskuje jeszcze, jeszcze więcej, jeden podmiot jakim jest budżet państwa, bo na inflacji zarabia budżet państwa, w budżecie jest znacznie więcej czy to jest wykorzystanie
0: sytuacji? Panie pośle, tak to można nazwać. Czy budżet państwa, także NWP i banki wykorzystują wysoką inflację i wojnę do tego, żeby, żeby no te zyski generować,
1: gromadzić? No, Wojna jest, wojna jest jedną, jedną z jednym z elementów, dzięki którym i budżet pośrednio poprzez wysoką inflację, ale także banki zarabiają pieniądze, więc tutaj naprawdę nie ma co płakać nad biednym sektorem bankowym, który przypomnę w zeszłym roku zarobił 4 miliardy złotych na czysto. Zatem ta sytuacja na pewno nie uderzy po kieszeni banków, na pewno nie będzie to jakiś, jakaś zapaść systemu bankowego. To jest niezwykle istotne tak aby na przykład Ktoś, kto płaci, wziął kredyt 300 tysięczny w 2019 roku, płacił 1500 złotych raty, to teraz płaci 2800 już prawie. Więc powrót do tych stawek z 2019 roku pozwoli i na zachowanie interesów banków i na zarabianie przez banki pieniędzy, bo banki przecież żyją z pożyczenia pieniędzy, ale także pozwoli na godne utrzymanie rodzin i zabezpieczenie rodzin przed po prostu falą bankructw, czy czy falą eksmisji. To jest jedna rzecz w w tym komponencie kredytów hipotecznych, ale druga jest bardzo istotna. Chodzi też o to, ponieważ chodzi o zwiększenie funduszu pomocy kredytobiorcom. Dzisiaj jest tak, że banki odprowadzają rocznie 1% pożyczonych pieniędzy do specjalnego funduszu pomocy kredytobiorcom, który prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Po co jest taki fundusz? Ano, taki fundusz jest po to, że jeśli raty kredytów czy zobowiązania wobec banków przekroczą 50% dochodów rodziny, można ubiegać się o wsparcie z tego kredytu. My mówimy inaczej. Niech banki płacą 2,5% od udzielonych kredytów i niech ta stawka czy też ten poziom, który upoważnia do ubiegania się o pomoc spadnie z 50% do 30% dochodów rodziny. I to jest kompleksowa pomoc, ale co jest istotne, Znaczy, my tutaj nie jesteśmy nieracjonalni, dlatego że proponujemy tymczasowe zamrożenie stawki WIBOR, tymczasowy powrót do rad z 2019 roku na 12 miesięcy. Na 12 miesięcy mamy taki, dajemy taki kredyt zaufania rządowi bankowi centralnemu, że ta gigantyczna inflacja, która miała być przecież w wysokości 3%, 3% a jest niespodziewanie 11% i, i jak zwykle pan, pan Glapiński mówi, że no niestety to, to jest wynik wojny. Nie, to nie jest wynik wojny, bo przed wojną było już 9,5%, więc nie wierzmy tej ściemie, którą sprzedaje rząd i bank centralny, że to wszystko przez Putina. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o Właśnie, bo chciałam, zapytać,
0: chciałam zapytać po pierwsze o emerytury i waloryzację. To jest koszt, jak sama Lewica przedstawia, około 10 miliardów złotych. W Fusie takich pieniędzy nie ma, więc jak, jak do fusu takie środki skierować? No. Z czego? No, pani, pani to jest redaktor, pytanie, no. które także w Platformie Leszek Balcerowicz zadaje. no Skąd wziąć pieniądze?
1: Pani redaktor, jedna rzecz, najważniejsza. Waloryzacja marcowa nie przyniosła, dla emerytów i rencistów nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, ponieważ inflacja wystrzeliła w górę i tak naprawdę emeryci i renciści mają de facto mniej pieniędzy w portfelu, ponieważ wszystko kosztuje więcej. My proponujemy 12 waloryzację we wrześniu. Rzeczywiście będzie to kosztowało 10 miliardów, ale ja bardzo przepraszam. Ja się tak bardzo o ten fus nie martwię, Dlatego, że pieniądze są w budżecie, bo to budżet zarabia gigantyczne pieniądze na podatkach, na wacie, na droższych produktach, na droższych usługach i ma znacznie więcej pieniędzy, Przecież, nikt nie, przecież zawsze pieniądze były dosypywane do fusu i nigdy nie było tak, że w fusie zabrakło pieniędzy. Więc naprawdę ja się nie martwię o sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo jest, bo jest na to linia budżetowa i są na to pieniądze. I to jest sprawiedliwe. Ja nie wierzę pani redaktor w, takie, w skuteczność takich rozwiązań jak 13, 14, a nawet jak zapowiedział pan prezydent w kampanii wyborczej 24 emerytury. Dlatego, że to jest zastrzyk jednorazowy, a my musimy zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej podwyższać emerytury, tak samo jak rosną, czy, czy równolegle do wzrostu cen. Więc naprawdę dla emerytura trzynastka, która wynosi tam teraz na rękę 900 zł, to jest po kilkadziesiąt złotych miesięcznie, nie rozwiązuje problemu. Średnia, średnia emerytura, czy średni, emeryt zarabiający średnią emeryturę dostanie dzięki podwyżce waloryzacji Lewicy około 300 zł, a dzisiaj najniższa emerytura to jest 1217 zł i taki emeryt dostanie około 200 zł podwyżki. I najważniejsze jest to, że ta podwyżka będzie co miesiąc, a nie raz w roku 900 zł na konto i trzecia rzecz która mówicie też o podwyżce, no właśnie tam...
0: bo Mówicie też o podwyżce dla budżetówki, czyli o, po pierwsze o, o, o zniesieniu tego zamrożenia opłat w budżetówce, po, po drugie podwyżce rzędu 20% to jest postulat akurat zbieżny właśnie z tym co przedstawiła Platforma Obywatelska i też bardzo drogi. To jest bardzo wysoka podwyżka. No, myślę, że oczywiście kryzys jest takim momentem, kiedy ludziom trzeba pomagać, no, ale też o te źródła znowu wrócę do tego. Trzeba, trzeba zadbać o i waloryzacja i płacę w budżetówce i jeszcze dosypanie do, do, do funduszu dla kredytobiorców
1: to akurat do Funduszu Kredytobiorców to się złożą banki, bo taki jest obowiązek ustawowy. Tutaj budżet nie będzie miał nic z tym wspólnego. Natomiast Pani redaktor, musimy sobie powiedzieć o tym, jakie są priorytety naszego państwa, bo przez ostatnie dwa lata, już nie mówię ostatnie 15-20 lat, ostatnie dwa lata pokazały, że bez silnej administracji publicznej, bez ludzi, którzy pracują w sferze budżetowej, nasze państwo w pandemii, a teraz w kryzysie humanitarnym, w kryzysie uchodźczym, naprawdę nie będzie się działało, bo jeśli mówimy o budżetówce, to mówimy o pielęgniarkach, lekarzach, ratownikach medycznych, salowych, którzy byli z nami w pandemii przez dwa lata i dalej są, bo przecież pandemia nie zniknęła, tylko, tylko tak nam się, tylko rządzącym tak się wydaje. A po drugie, mamy dzisiaj kryzys humanitarny czy kryzys uchodźczy. Przyjechało do nas prawie 3 miliony gości z Ukrainy, mamy setki tysięcy dzieciaków, mamy ludzi, którzy pom- wymagają jakiejś pomocy pomocy społecznej, opieki ze strony samorządów, ze strony państwa, więc tym ludziom trzeba zapłacić. Naprawdę nie może być tak, że państwo zawsze będzie wisiało na wolontariacie nauczycieli, pielęgniarek i innych osób opłacanych z budżetówki. I teraz jest pytanie, czy nas stać na godne wynagrodzenie tych osób po to, żeby realizować zasadę silnego państwa, silnego państwa, które przecież w kryzysie pandemicznym, podczas wojny musi pokazać, że jest sprawne, czy my wydajemy pieniądze Ale na czy policzyliście?
0: Czy policzyliście te koszty, bo yy, to jest te ogromna sfera.
1: To oczywiście to jest ogromna sfera. Te koszty są policzone. Ja dzisiaj niestety nie pamiętam tej kwoty, natomiast to są pieniądze, które nie są wyciągane z kapelusza, tylko są ewentualnie, znaczy ewentualnie będą wyciągnięte z budżetu państwa. Więc o to chodzi, pani, pani redaktor, że naprawdę powinniśmy dzisiaj po, powiedzieć sobie po dwóch latach bardzo tragicznych doświadczeń z różnymi kryzysami różnej natury, gdzie mamy priorytety. Bo ja uważam, że tak jak 2 miliardy złotych na telewizję publiczną naprawdę są przepalane i marnowane, to te 2 miliardy można byłoby do, dorzucić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po to, żeby nasi emeryci, nasi dziadkowie, nasze babcie nie musiały czy nie musieli nie musieli drżeć idąc do, na zakupy, czy kupić leki, czy kupić, czy kupić dzisiaj lepszą wędlinę, czy tylko, czy tylko chleb z masłem. Więc to są, to są te pytania. To są te pytania natury fundamentalnej, także...
0: Ale jest jeszcze jedno pytanie, które dotyczy także pieniędzy, ale tych pieniędzy już z zupełnie innej szuflady, nie z budżetu, pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, które są uzależnione, uwarunkowane tym, czy Polska wykona jakiś przekonywujący gest, już nie mówię o całym odwróceniu zmian wynikających z reformy, tak zwanej reformy sądownictwa, ale przekonywujący ruch dotyczący Izby Dyscyplinarnej, jej likwidację, jej przemianowanie, tak jak troszkę jest w projekcie prezydenckim. Jutro znowu komisja bo w zeszłym tygodniu obozowi władzy nie udało się dogadać ze sobą. Sądzi Pan, że te zmiany zostaną przyjęte
1: przez Komisję, a potem przez Sejm? Panie redaktor, to wszystko się wiąże. To, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Pieniądze gigantyczne, miliardy, dziesiątki miliardów euro czekają. I teraz jest znowu sprawdzian. Jest dzisiaj poniedziałek, za dwa dni rozpoczynamy posiedzenie Sejmu. Jutro mamy Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Będziemy znowu dyskutować po raz kolejny o ustawie likwidującą Izbę Dyscyplinarną i trzeba sobie odpowiedzieć na pytania. Właściwie Ziobro, który tak przystawił taki pistolecik do głowy Jarosławowi Kaczyńskiemu i go szantażuje i wymusza na nim kolejne ustępstwa, panowie będą mu sobie musieli uzgodnić. Co jest ważniejsze? Interes 11 facetów w izbie dyscyplinarnej, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze, przypomnę, że zarabiają 40% więcej niż inni sędziowie Sądu Najwyższego. Czy ich interes jest ważniejszy, czy ważniejszy jest interes 40, już chyba 1 milionów Polaków i Ukraińców mieszkających w Polsce, bo przecież 3 miliony gości do nas przyjechało i uruchomienie tych gigantycznych pieniędzy, bo to wszystko ma wpływ na gospodarkę. Także Także wysoka inflacja mogłaby być trochę mniejsza, gdybyśmy pozyskali pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, z Funduszu Odbudowy. I teraz tak, jakie są perspektywy przyjęcia albo nie przyjęcia tej ustawy? No jutro, przypominam, że mamy o 10 Komisję Sprawiedliwości, będzie trwała pewnie 8 albo 9 godzin i o 19 tego samego dnia mamy głosowanie nad zarekomendowaniem osób do Krajowej Rady Sądownictwa. To pokazuje, że Jarosław Kaczyński ma plan. Jak Zbyszku zagłosujesz za moją ustawą likwidującą Izbę Dyscyplinarną, twoi lub godzinę później dostaną pozytywną opinię do zasiadania w Neokaresie ie w kolejnej kadencji. A jeśli nie... To, to wystarczy? Będziemy się z, no, to wystarczy Zbigniewowi Moim zdaniem to może wystarczyć na, na chwilę, bo widać, że Zbigniew Ziobro ma gigantyczny apetyt i co tydzień, co miesiąc pokazuje nowe żądania. Przecież mamy jakąś nową, absurdalną ustawę o obrazie uczuć religijnych podwyższającą karę za tego typu tak zwane przestępstwa. Mamy kolejne pomysły rewolucji w sądach powszechnych, likwidacji sądów, wszystkich dotychczas nam znanych instancji sądowych i powołania nowych nowych sądów po to, żeby zweryfikować niepokornych sędziów, więc na pewno te targi trwają, ale to są targi, w których zakładnikami są Polacy i ich pieniądze. Proszę mi powiedzieć, dlaczego jest tak, że bogaci luksemburczycy, najbogatsi w całej Unii Europejskiej, korzystają od miesięcy z Krajowego Planu Odbudowy po pandemii, mają swoich pieniędzy mnóstwo, dostają kolejne pieniądze z Unii Europejskiej. Dlaczego bogaci Niemcy, czy znacznie bogaci Włosi od, od Polaków, od, z tych pieniędzy korzystają, a Polacy ciągle wiszą u klamki Unii Europejskiej. Wiszą, bo na to, do tego zmusza nas, zmusza nas Kaczyński i Jego głupia wojenka. Przyznam, że ja mam
0: mam kilka pomysłów na odpowiedź, ale to nie ja tu odpowiadam. Ja pytam, więc zadam na koniec następne, następne pytanie, już ostatnie i pewnie krótkie. Czy zagłosuje Pan za prezydenckim projektem dotyczącym likwidacji Izby Dyscyplinarnej, jeśli przyjmie go komisja i zostanie on wprowadzony do porządku?
1: W obecnej formie trudno zagłosować za projektem, który tak naprawdę wprowadzi jeszcze większy bałagan i jeszcze większe zagrożenie dla interesów zwykłego Polaka, bo nie jest żadnym rozwiązaniem przeniesienie nielegalnych sędziów z jednej izby do drugiej i udawanie, że nie ma ma problemu. Naprawdę zamiana tabliczki na izbie dyscyplinarnej, to tak jakby zamienić tabliczkę na sklepie spożywczym, na spożywczy sklep. Tak to mniej więcej będzie wyglądało, bo sędziowie dalej będą na końcu wybierani przez pana prezydenta, a na pewno będzie on wybierał tych, którzy będą nielegalni. Jeśli my, My złożyliśmy swoje poprawki już Komisja Sprawiedliwości tydzień temu negatywnie zaopiniowała część poprawek Lewicy. Jutro będziemy składali poprawki razem z Koalicją Obywatelską. Jeśli te poprawki nie, przy, nie, nie, nie przejdą, a one będą ulepszały ten znacznie ten projekt, na przykład będą wysyłały wszystkich sędziów z Izby Dyscyplinarnej w stan spoczynku, no to trudno będzie mi podnieść rękę za, za takim projektem ustawy, dlatego, że jako prawnik i jako adwokat po prostu boję się o interes zwykłych Polaków, którzy będą szli do sądu Najwyższego Po Sprawiedliwość, a będą dostawali wyroki, które będą obarczone wadą prawną, ponieważ nie zostały wydane przez sędziego, który ma prawo do wydawania wyroków w Sądzie Najwyższym.
0: Powiedział poseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek, za co bardzo dziękuję, tak jak i za całą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję i miłego dnia.
1: Dziękuję serdecznie miłego dnia.